0: Es ist schwer in diesen Tagen nicht zu jammern. Alles ist so teuer geworden. Tanken ist so ein Beispiel. Da ist der Tankrabatt für die nächsten drei Monate ja auch eher so ein Trostpflaster. Energie ist auch sowieso teuer und die Lebensmittel, da gehen die Preise auch durch die Decke. Und dass das mal in absehbarer Zeit besser wird, ist nicht wirklich anzunehmen. All das trifft uns alle unterschiedlich hart. Viele Familien zum Beispiel müssen wirklich jeden Cent zweimal umdrehen und am Ende des Monats bleibt nichts mehr übrig. Warum ist das so und was muss jetzt passieren? Ich habe mit Marcel Fratscher gesprochen. Er ist der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Und ich habe ihn gefragt, die Inflation bei uns liegt ja gerade bei über sieben Prozent. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ist es sogar noch schlimmer. Da liegt sie bei fast 12%. Und da kommt jetzt auch die Europäische Zentralbank ins Spiel. Es heißt, aus Frankfurt im Juli soll die Erhöhung des Leitzins kommen. Muss das jetzt auch nicht wirklich passieren?
1: Ja, die Europäische Zentralbank muss den Zins erhöhen, aber wir dürfen keine falschen Erwartungen haben. Eine Zinserhöhung von der EZB, sei es um 25, 50 oder sogar 100 Basispunkte, wird an der hohen Inflation in diesem Jahr und nächsten Jahr nichts, aber so gut wie gar nichts ändern, denn die Treiber sind die Pandemie und der Krieg in der Ukraine, die die Energiepreise und die Lebensmittelpreise durch die Decke schießen lassen. Und dagegen kann keine Zinshöhung in diesem oder am nächsten Jahr etwas tun.
0: Aber dennoch, alle reden immer von dieser Leitzinserhöhung und feiern das so ein bisschen als das Allheilmittel. Was wäre denn tatsächlich gut dran?
1: Das große Problem für die Zentralbank ist, dass sie ihre Glaubwürdigkeit nicht verliert. Also die Frage, die wir uns heute stellen müssen, wie lange hält die Inflation an? Und das, was eine Zentralbank tun kann und auch tun muss, ist, dass wenn dieser Schock durch höhere Energiepreise und durch die Pandemie über Lebensmittelpreise endlich im Griff oder vorbei ist, dass sie dann die Inflation möglichst schnell wieder runterbringt. Und dass sich nicht die Erwartungen der Unternehmen, aber auch bei den Gewerkschaften so verfestigen, dass wir nicht nur zwei Jahre hohe Inflation haben, sondern fünf oder zehn Jahre hohe Inflation haben. Also die Zentralbank muss jetzt handeln, damit dann in anderthalb, zwei Jahren die Inflation möglichst schnell wieder sinken kann.
0: Sie haben es schon gesagt, die Gründe, warum alles so teuer ist, sind eben vor allen Dingen in Corona zu finden und natürlich auch im Ukraine-Krieg. Jetzt sind das beides Dinge, die vielleicht ein Verfallsdatum haben. Corona scheint zumindest für den Moment gebannt. In Sachen Ukraine-Krieg wissen wir allerdings noch gar nicht, wie lange es geht. Oder anders gesagt, was wird denn aus den Preisen bei uns, wenn man es so wenig abschätzen kann, wie lange das noch geht?
1: Also die Ehrlichkeit ist, dass wir in diesem Jahr 6,5-7% Inflation in Deutschland haben werden, wenn nichts schief geht. Aber wenn es jetzt eine Eskalation des Krieges gibt, wenn es jetzt einen Lieferstopp oder ein Embargo gegenüber russischem Gas gibt, dann werden die Preise noch mal stärker steigen. Dann könnten wir auch eine Inflation in Richtung 10 Prozent haben. Auch das muss man offen und ehrlich ansprechen. Die Risiken sind enorm und eine Fortsetzung des Kriegs wird bedeuten, dass die Inflation weiter steigt und auch länger anhält.
0: Jetzt hat die Ampel in Berlin ja wegen des hohen Drucks für Entlastungen gesorgt. Da gibt es den Tankrabatt, das sogenannte 9-Euro-Ticket, alles für drei Monate oder auf drei Monate beschränkt bis Ende des Sommers. Das wird nicht reichen, oder?
1: Nein, das reicht vorne und hinten nicht. Aber das wirkliche Problem sind nicht die Besserverdienenden, die jetzt mehr Geld für, für den Liter Benzin oder beim Einkaufen zahlen müssen, sondern wir haben eine zu höchst unsoziale Inflation. Denn Menschen mit geringen Einkommen geben das das drei-, vier-, fünffache ihres monatlichen Einkommens für Energie oder Lebensmittel aus. Und die sind besonders hart getroffen. Also Menschen mit geringem Einkommen haben zum Teil jetzt schon 10, 15 Prozent ihres monatlichen Einkommens, was sie mehr für Energie und für Lebensmittel ausgeben müssen. Und die brauchen Hilfe. Also die Schwäche des Entlastungspakets der Bundesregierung ist, dass es nicht genug für Menschen mit geringen Einkommen tut, die eben besonders stark getroffen sind und jetzt zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner auch gar nicht die Möglichkeit haben, sich selbst gegen einen solchen Schock absichern zu können, denn die haben kein Erspartes oder wenig Erspartes.
0: Also, was müsste die Politik aus ihrer Sicht tun, um eben die Last der der hohen Preise besser abzufedern.
1: Die Politik sollte viel zielgenau den Menschen helfen, die wenig Einkommen haben, die das über direkte Transfers tun, also die Energiepauschale, das war durchaus ein sinnvolles Instrument des Entlastungspakets, also den Menschen Geld geben, sagt hier, nutzt das Geld, so wie ihr es für richtig haltet. Das müsste aber nicht Einmalzahlung sein, sondern wirklich monatliche Zahlung sein. Und das Zweite ist, die Politik muss vor allem die Grundsicherung verbessern. Also Grundsicherung Alter, um 100, 150 Euro für Menschen anheben, die eben wenig haben, auch beim Hartz-IV-Satz, bei anderen sozialen Leistungen. Da muss die Politik nicht nur Einmalzahlung machen, sondern wirklich dauerhaft diese Leistung verbessern. Verbessern, denn das sind die Menschen, die in Armut fallen oder von Armut bedroht sind.
0: Es wird ja auch immer wieder der Verdacht geäußert, dass da, wo die einen unter hohen Preisen leiden, andere sich ordentlich die Taschen voll machen. Das Kartellamt überprüft da ja zum Beispiel gerade die Spritpreise. Wie sieht es bei anderen Gütern aus, bei Lebensmitteln? Was beobachten Sie da? Werden da Preissenkungen an die Verbraucher weitergegeben?
1: Nein, wir sehen, dass es durchaus Gewinner dieser Inflation gibt. Und der Gewinner heißt nicht nur Wladimir Putin und Russland, sondern eben auch viele deutsche Konzerne. Wenn man sich die Gewinne, die Profite der großen deutschen Konzerne, der DAX-Konzerne anschaut, dann sieht man, dass die auf Rekordniveau sind. Dass sie also nicht nur die höheren Kosten der Vorleistung an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben, sondern auch ihre Margen, also ihre Gewinnmargen vergrößern. Und ja, da ist ganz schwierig für die Politik einzugreifen. Man müsste sich dann jedes einzelne Unternehmen angucken. Aber äh, zur Ehrlichkeit, wie gesagt, gehört auch dazu, dass es eine Reihe von Gewinnern äh, gibt von der hohen Inflation auch unter deutschen Unternehmen. Und ähm, ja, da müsste man eben auch mal steuerlich hinschauen, wie man welche Unternehmen behandelt. Also es gibt leider eben nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner, die davon deutlich profitieren.